1: Buongiorno a tutti, è la seconda giornata come avete sentito a Strasburgo per il Capo dello Stato che dopo il discorso all'Assemblea Plenaria del Parlamento Europeo oggi incontrerà gli eurodeputati mentre a Roma la sua messa in stato d'accusa, chiesta dal Movimento 5 Stelle, arriva in commissione. Unione, euro, no all'austerità, ad ogni costo sono i temi che sono stati affrontati ieri da Napolitano ...che è stato fatto oggetto di contestazioni da parte della Lega... ...che ha protestato con striscioni e volantini. Stessa Lega che a Montecitorio ha depositato un paio di manette sul Banco del Governo... ...di fronte al Ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri... ...in occasione della discussione sul decreto carceri... ...o svuota carceri, se preferite chiamarlo così. Oggi ci sarà il voto finale dell'Aula. Ultimo, ma non da ultimo, alla Camera sono pronte le sanzioni... ...per una quarantina di deputati, per lo più 5 stelle... A negli incidenti di mercoledì e di giovedì scorsi e Grillo torna a gridare al colpo di Stato. 800 0500 01 il numero verde per gli ascoltatori. Per intervenire c'è un ascoltatore che ci accompagnerà attraverso tutta la puntata, che ci farà da spirito guida diciamo. E' Antonio Pelliccioni, vive a Granarolo dell'Emilia, è un pensionato. Buongiorno signor Antonio.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ascolti con me l'intervista al Ministro Lupi. Maurizio Lupi, nuovo centrodestra, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ministro Lupi, il discorso di Napolitano a Strasburgo a lei è piaciuto?
2: Mi è piaciuto molto e come sempre Napolitano è un punto di riferimento, un punto di unità per tutti noi, non a caso... Tutti insieme gli abbiamo chiesto in maniera eccezionale di ricandidarsi ad essere per un altro settennato alla guida di questo paese. Mi sembra che abbia eh, con forza rappresentato i desideri, le aspirazioni e anche la forza di un paese come l'Italia che eh, vuole uscire dalla crisi, che sta iniziando a uscire dalla crisi ma che eh, vuole un'Europa che sia un'Europa politica che aiuti le nazioni a tutti insieme a vincere questa grande sfida che purtroppo da sei anni ci prende e ci ha messo in
1: ginocchio. Ecco, Ministro, nel momento in cui diceva tutte queste cose, però sembrava che avesse chiaro lo spettro di una deriva antieuropeista nel voto del prossimo maggio, eh, sembra che preveda che, appunto, vada come vada, ci sarà un rafforzamento di questi partiti. E ha detto, però, non ci sarà alcuna ricaduta sui governi nazionali. Lei che di questo governo fa parte, esclude che ci possano essere ricadute dal voto di maggio?
2: In Italia il voto di, delle europee è sempre, eh, è sempre tutte le votazioni in Italia dalle amministrative alle europee hanno sempre un valore politico, è innegabile che eh, alle prossime votazioni di maggio eh, tra l'altro ci saranno molte novità, si dovrà giudicare eh, la nuova segreteria di Renzi, si dovrà giudicare anche l'atto di responsabilità e la nascita del nuovo centrale, quindi come negare che eh, possano avere eh, quelle elezioni anche un valore di tipo politico ma la prima grande valore che dovranno avere quelle elezioni è il, la grande divisione tra chi pensa di conquistare i voti, non solo alzando i toni, insultando le istituzioni o eh, sfruttando i giusti, le giuste domande, i giusti problemi e anche i drammi che si vivono nel nostro paese e chi, per esempio, eh, forse può tornare finalmente in Europa, ad, alzando la voce che l'Italia è un grande paese, che l'Europa non può che essere l'Europa delle nazioni, non l'Europa del... Questa è la differenza. Con forza a parlare di crescita e con forza a iniziare come devo dire oggi, io ho visto una buona notizia. Eh, sul caso all'Italia non è che se Lufthansa perché si vede minacciata eh, nella sua concorrenza finalmente da una grande operazione industriale può usare l'Europa per difendere i propri interessi eh, invocando agli aiuti di Stato o dicendo che quelli sono aiuti di Stato l'Europa deve permettere la concorrenza non può come sempre favorire una nazione rispetto all'altra, mi sembra che l'uscita di oggi dell'Unione Europea dicendo che non esiste la possibilità di interferire in un'azione che è giustamente di mercato che apre alla concorrenza che apre al mercato che fa ritornare l'Italia finalmente ad essere un punto di riferimento degli investimenti sì. internazionali quando un governo fa politica industriale sia un segnale di quello che dovrebbe essere l'Europa ecco. alzare la voce, mi scusi, alza la voce. Ecco, m- con rispetto delle
1: istituzioni Letta sta tornando dal Golfo con degli accordi consistenti in portafoglio, c'è ormai la questione all'Italia che è avviata a una conclusione e poi ci sono questi investimenti di 500 miliardi da parte del, dei fondi sovrani del, um, del Kuwait di 500 milioni, eh, mi scuso. A questo punto crede che questo rafforzerà questo governo?
2: Ma io, noi abbiamo sempre detto e continuiamo a crederci che l'unica forza di questo governo potrà e dovrà essere i fatti, la concretezza dei fatti passo dopo passo per raggiungere gli obiettivi che si era posto. Negli ultimi mesi oggettivamente fa errori. Eh, e anche eh, essendosi scaricate sul governo le tensioni che sono altrettanto evidenti del Partito Democratico del ripensamento del centrodestra eccetera il governo è oggettivamente uscito indebolito nella sua azione anche se oggi iniziano a raccogliersi dei primi risultati guardi io guardo con molta attenzione e preoccupazione al fatto che il 18 febbraio scenderanno eh, in in piazza Roma per la prima volta eh, gli artigiani, i commercianti eh, i, liberi, i liberi professionisti cioè le categorie che sono sempre state una delle spine dorsali di questo paese e questo non può non interrogare l'azione del governo, sì. la cosa che noi diciamo in maniera molto chiara è che un governo non è fatto per sopravvivere o per eh, portare eh, a tirare la carretta, un governo è fatto per governare nelle cose concrete abbiamo una grande occasione eh, eh, Renzi e Letta si mettono d'accordo il nuovo centrodestra certamente non starà a guardare ecco. le liti all'interno del Partito democratico ecco, facciamo proprio... un contratto di programma serio eh, rilanciamo l'azione del governo se c'è da fare eh, un Letta Bis si faccia un Letta Bis se c'è da coinvolgere Renzi si coinvolga Renzi ma non è che si può continuare ad avanti così
1: Ecco Letta Bis o Letta Renzi?
2: Eh, Guardi, noi stiamo lavorando seriamente con il Presidente eletta e non possiamo che continuare a farlo. Credo che lì sia una grande questione riservata all'interno del Partito Democratico. Per voi non
1: cambia niente quindi?
2: No, noi cambia solamente se se, eh, alla fine questo governo non deve poter sopravvivere, non deve potersi scaricare sulle pensioni a giuste e legittime ambizioni o confronti all'interno del Partito Democratico. Ultima cosa. eh, eh, Il pensionato che ci stia ascoltando, insomma, di queste continue questioni non gliene frega assolutamente nulla. Quello che gli interessa è, ma questo Barlume, il quarto trimestre, eh, sarà per la prima volta un trimestre del 2013 più 0,3% alcuni dati su gennaio sono positivi, iniziano a tradursi concretamente nella possibilità di ridare fiato alle alle sì. famiglie, a chi ha perso il lavoro oppure no, Su questo, questo noi dobbiamo paragonare. Ecco,
1: non, non se ne vada, sentiamo il pensionato se ha una domanda da fare. Signor Antonio, eh, ha una domanda da fare al Ministro Lupi, al nuovo centrodestra?
3: Bah, eh, direi che è la domanda che... Si fanno un po' tutti, eh, noi siamo di fronte a delle eh, diciamo eh, quasi ormai entusiasmanti eh, eh, assicurazioni di fine della crisi, di uscita dalla crisi eccetera eccetera. Ci sono, da un lato, cose che gli italiani non riscontrano sulla propria pelle e qui si potrebbe anche dire che ci può essere un'inerzia diciamo così, rispetto delle condizioni generali che possono avvenire dopo, eccetera, ma dall'altro queste cose, sono questi, questi dati, queste affermazioni sono continuamente smentite da chi ha i numeri in mano. Da dall'Istat eccetera quindi io temo molto uh, per la mia prima, uh, per prima per la mia fiducia e anche per la fiducia degli italiani sì,
1: eh, Ministro Lupi
3: uh, eh,
2: poi i fatti sono più grandi delle, delle parole e delle opinioni, è evidente che usciamo, uh, l'ho detto anche prima da, da sei anni drammatici che continuano ad esserci tra l'altro in particolare per chi, è, per chi in prima persona li ha sofferti e li vive ogni giorno io credo però che noi non dobbiamo illuderci, ma dobbiamo e la ragione per cui è nata il nuovo centro est è esattamente questo, assumerci la responsabilità mettere la faccia con questioni e fatti molti concreti, iniziare a vedere se si riesce a intravedere sì. la luce questa è la sfida, vi faccio un esempio abbiamo lavorato per, c'era il tema della certezza dei contratti sulle autostrade sono state aumentate le tariffe stiamo lavorando in questi giorni perché abbiamo detto che da febbraio si, ci, si aiuti concretamente con gli abbonamenti ne abbiamo parlato anche a Radio Anch'io una categoria che è quella dei pendolari, ecco questo un fatto concreto. Un fatto concreto è anche che i grandi eh, capitali possono tornare a investire nel nostro Paese. Questo, eh, quanto daranno poi in termini di rioccupazione, di lavoro, eh, di risorse? E la sfida è solo assolutamente. Ha
1: fatto, questa, ha fatto questa, bene a sottolinearlo. L'ultima cosa, veramente l'ultima in un lampo, Casini che si avvicina a Berlusconi, può essere determinante per i nuovi equilibri nazionali. Lei esclude di tornare dal cavaliere.
2: Noi eh, non è che abbiamo fatto per scherzo, noi crediamo che il, anche nel centrodestra ci può essere una nuova classe dirigente che è capace di guardare al futuro e di sfidare la sinistra e Renzi eh, insieme, noi lo, vogliamo farlo insieme, eh, con la presunzione che, eh, tutti possano, che i cittadini possano tornare a scegliere i propri eh, parlamentari che non siano nominati, che eh, si passi finalmente dai fatti, eh, dalle parole ai fatti e anche che si riconoscano gli errori del passato che il centrodestra ha fatto oggettivamente. Quindi eh, Io credo che questa sarà la nuova grande sfida. Diversi, eh, sono convinto che il nuovo centrodestra sarà un pilastro fondamentale dell'alleanza del, del, del centrodestra e eh, però finalmente capaci di dire sì. che Non ci sono solo valori, ma ci sono anche azioni concrete.
1: Grazie, grazie a Maurizio Lupi, che è Ministro delle Infrastrutture, nuovo Centrodestra. Buon lavoro, buona giornata, Ministro. Matteo Salvini, Lega Nord, segretario, buongiorno.
4: Buongiorno, ci ascolta.
1: Ieri la vostra protesta sia a Roma sia a Strasburgo, ma ne valeva la pena di lavare in pubblico i panni sporchi e contestare il Capo dello Stato su un palcoscenico internazionale?
4: Guardi, ne vale la pena se penso ai 4 milioni disoccupati, agli imprenditori che si suicidano, agli agricoltori che stanno chiudendo le stalle e ai giovani che vanno all'estero per cercarsi un futuro. Chi ancora difende questa Europa fondata sulle banche, sugli spread, sulla finanza e questo euro che è una moneta criminale, o è ingenuo o è in malafede. E quindi, ovunque qualcuno mi venga a dire che non si può fare nulla e l'euro non si tocca in questo caso ci sarà un leghista in Italia o nel mondo che alzerà la mano e dirà no, riprendiamoci il lavoro quindi mi spiace che Napolitano abbia fatto il solito discorso retorico non si può tornare indietro è come quando uno si sta avviando a un burrone e gli dicono ma fermati, guarda che ti stai spiaccicando fra, fra un quarto d'ora muori no, non si può tornare indietro i disastri dell'euro mi sembra siano evidenti anche a mio figlio che ha dieci anni
1: quindi mi sembra di capire che le porte sono chiuse, insomma, non c'è alcun punto di contatto fra le vostre posizioni, fra un presidente che definisce veletarie anacronistiche le posizioni di voi che volete uscire dall'Europa e dall'euro.
4: Ma guardi, ci sono sette premi Nobel per l'economia. Se un ascoltatore adesso è in macchina, è incasinato e arrabbiato con la politica, non si fida dei politici, quando arriva a caso in ufficio, se va su Google, sul motore di ricerca, e digita Nobel Euro Patacca non esce un leghista brutto, cattivo escono sette premi Nobel per l'economia da Krugman a Stiglitz a Martiasen, Pissarides, Mirlis che dicono che questo euro non ha né capo né coda, che sta massacrando l'economia e che uscirne soprattutto da parte dell'Italia è utile non, non è un'ipotesi ma è utile, e vantaggioso adesso e quindi chi, Io mi fido di sette premi Nobel per l'economia e un po' meno del Presidente.
1: L'ascoltatore in macchina in questo momento non ce l'ho, ma ce n'è uno che ci sta ascoltando da casa, da Granarolo nell'Emilia, è Antonio. Signor Antonio, vuole fare una domanda al segretario della Lega?
3: Sì, più che altro una considerazione. Eh, A proposito dell'euro, c'è tutta una parte eh, che minaccia enormi sfracelli eh, se si esce dall'euro e finora io non ho sentito spiegare il perché, cioè una ragione se non vagamente il discorso dell'inflazione eccetera eccetera. Dall'altra parte, dall'altra parte eh, la Lega eh, cerca di dire che l'euro è il male eh, sommo e dal, d- non, diciamo che nonostante io non abbia le stesse idee politiche della Lega, però in questo caso mi sento di essere d'accordo, ma anche qui... Eh, non ci sono le motivazioni, mentre in realtà bisognerebbe parlarne francamente, dire eh, diciamo, cioè ci, ci sono delle ragioni che tutti possono capire insomma, sostanzialmente, per esempio il fatto che eh, fare le, la zona euro senza fare l'Europa, cioè restare a metà del guado, ha significato semplicemente privare gli sì. stati sovrani della loro sovranità e tante cose, insomma. bisognerebbe approfondire un po' meglio questa cosa.
1: Salvini.
4: Concordo con il non leghista, ecco se tutti i non leghisti che sono d'accordo con la Lega, almeno una volta, almeno una volta diventassero leghisti, ci darebbero una mano, una mano in più. Però ha ragione, bisogna andare al di là degli slogan. Noi entro settimana prossima come Lega Nord, con l'aiuto di due professori dell'Università Cattolica di Milano, eh, confezioneremo un libretto che distribuiamo gratuitamente con tutte le domande, le risposte sull'euro, perché appunto ci dicono ma non si può discutere l'euro, se no i mutui che fine fanno, la mia casa quanto vale, il mio stipendio, la mia pensione, andare a fare la spesa mi costa un botto, poi non posso più andare a far benzina, valle. Quindi faremo questo libricino, se l'ascoltatore Emiliano, così come gli altri, mi manda un messaggio su Facebook, eh, glielo manderò volentieri a casa per ribattere numeri su numeri. Ripeto, noi pensiamo a un'altra Europa, non è che la Lega si voglia ritirare in un fortino medievale, a un'altra Europa fondata sulle monete, fondata sull'agricoltura, fondata sul lavoro, non fondata su un euro che che, che è un disastro.
1: Ecco, prima prima che se ne vada le voglio chiedere eh, del decreto carceri, ma voglio salutare Simona Bonafè del Partito Democratico. Onorevole, buongiorno Buongiorno, buongiorno a lei Voglio salutare un altro ascoltatore che chiama da Firenze che è Gabriele, buongiorno signor Gabriele
5: Ruggero, buongiorno
1: Anzi, parli lei velocemente dica quello che deve dire che probabilmente è materiale in più anche per l'ultima domanda a Salvini, prego
5: Velocemente non è facile, ma ci proviamo Lo Ora, deve fare, E il Presidente sì. Letta continua a sostenere che l'Italia è uscita dalla crisi Ora io mi pongo il dubbio se eh, ci crede veramente, se lo dice unicamente perché glielo impone il ruolo. Perché in effetti i dati macroeconomici, mi pare, lo smentiscono in maniera inesorabile. Allora, eh, L'ETA sostiene che i 500 milioni messi a disposizione dal Fondo Sovrano degli Emirati Arabi eh, sono la dimostrazione che credono nel futuro del nostro paese. Ora io domando anche ai suoi ospiti eh, come è possibile credere in uno Stato che da solo genera il 50 del costo della corruzione dell'intera Unione europea, uno Stato nel quale vige un regime di tassazione sulle imprese tra i più alti sì. al mondo? uno Stato che detiene un debito pubblico stratosferico nel rapporto al PIL e una lentezza della giustizia dal terzo mondo ora l'elenco potrebbe, come lei pensa, continuare sì, ma ci siamo capiti ci siamo capiti su
1: quello che vuole dire
5: la frase finale, caro Presidente Letta, si tranquillizzi Giorgio Squinzi non è un disfattista quando afferma che se non cambiamo mh, passo la crisi durerà ancora a lungo. È semplicemente banalmente molto realista. Grazie Ruggero, buona giornata. Grazie a lei
1: Gabriele. Allora, considerazione, è più per Bonafè che per Salvini, che immagino sarà sostanzialmente d'accordo a quello eh, che dice. Quindi eh, se Salvini vuole chiosare la telefonata di Gabriele, naturalmente ne ha facoltà. ma... Sì.
4: Eh, di, il sì. nostro No Euro Tour partirà proprio da Firenze domenica 16 febbraio per parlare di economia, di debito, di Europa e di lavoro quindi spero di incontrare l'amico che ha appena telefonato ma lei diceva il decreto svuota carceri la Lega ha fatto bagare protesta anche alla Camera ma far uscire in un momento come questo in maniera anticipata migliaia di delinquenti, di rapinatori, di aggressori e metteteci tutto quello che volete voi, è una mancanza di rispetto nei confronti dei poliziotti, dei carabinieri, dei vigili urbani sì, e delle vittime senta, di questi Ma proprio,
1: proprio per chiudere, nella legge che voterete oggi ci sono braccialetto elettronico, maggiore possibilità di domiciliari, ma sempre gente che comunque è limitata, e nuove regole per le espulsioni degli stranieri. Non va bene assolutamente nulla di tutto questo.
4: Ma guardi, dai, dai domiciliari è appena evaso un super boss. Quindi non riusciamo a controllarli in galera, figurarsi se li controlliamo a casa. Va bene le espulsioni anticipate, la Lega si sta battendo e sta lavorando. Fu il primo il ministro Castelli a fare un accordo con l'Albania per rispedire in Albania i detenuti albanesi. Quindi da questo punto di vista va benissimo, ma è un segnale pericolosissimo eh, che gira per il mondo con la rete, dar l'idea sì. che in Italia se vieni, delinqui e se proprio sei sfigato e ti beccano comunque fra un indulto, uno svuotacarcere, un'amnistia, ti fai va male uno o due anni e poi sei di nuovo, è veramente un segnale... Per oggi, per
1: oggi avete organizzato qualcos'altro o non ci vuole togliere l'effetto sorpresa?
4: Ma guardi, non so, io sono a Strasburgo dove reincontreremo il presidente napoletano con cui proveremo a ri dialogare di lavoro e di agricoltura mi permetta 20 secondi di inciso finale eh, l'Europa che non funziona c'è un disastro maltempo in Veneto, in Emilia, in Liguria in Toscana, a Roma ecco per i vincoli Anche al sud, del sì. patto di stabil... ovunque, ovunque per i vincoli del patto di stabilità eh, i comuni che hanno dei soldi per mettere in sicurezza i fiumi gli argini, le montagne, e i torrenti non li possono spendere perché altrimenti si sfora il tetto del deficit, ma vi pare normale che mentre c'è la gente col fango in casa che sì. muore, c'è una roba che sì, si chiama no, patto, Lo stesso Napolitano ha, ha detto
1: andiamo oltre il fiscal compact, eh, comunque... E facciamolo, facciamolo,
4: facciamolo.
1: La saluto, buon vale. Strasburgo. Onorevole Bonafè, Partito Democratico, siamo usciti o no dalla crisi? Letta esagera quando lo dice, Squinzi è un pericoloso contestatore
0: una Senta, usciremo dalla crisi probabilmente anche quando vedremo crescere i posti di lavoro nel nostro paese, eh, perché bene che ci siano investitori stranieri che vogliono venire in Italia, bene che ci sia questo fondo di 500 milioni, eh, è chiaro che dobbiamo anche capire da una parte come lo utilizziamo. Eh, perché non vorrei che facesse la fine dei, dei soldi che ci arrivano dai fondi europei e che il più delle volte vengono bloccati perché sappiamo come funzionano le opere nel nostro paese, sappiamo qual è la trafila burocratica ed è proprio qui che voglio concentrarmi insomma io credo che oggi per dare una risposta e per dare eh, la risposta alla domanda che mi veniva posta prima dall'ascoltatore beh, credo che dovremmo incidere innanzitutto sullo, sulla sburocratizzazione del nostro paese, c'è cioè un eccesso di eh, lacce, laccioli lacciuoli che blocca ogni iniziativa privata che blocca ogni che blocca tutto, quindi agire con forza sulla sburocratizzazione e poi non c'è dubbio, cioè il taglio delle tasse per le imprese, per tornare un po' a far crescere il Paese, è un obiettivo da raggiungere il prima possibile, taglio delle tasse e taglio soprattutto delle tasse che riguardano sì. il costo del lavoro e poi l'investimento in infrastrutture perché io credo che ci sia bisogno anche, anche di quelle quando parlo di, infra- di infrastrutture parlo di infrastrutture in senso lato penso anche alla banda larga come infrastruttura eh, e credo che ecco, oggi sia necessario anche proseguire negli investimenti in strutture certo. tecnologiche
1: eh, Mi rivolgo ancora una volta al mio angelo guida di oggi Antonio Pelliccioni, l'ascoltatore che ci accompagna attraverso tutta la trasmissione che fa? Mi mette sulla graticola anche il Partito Democratico, Antonio?
3: qui voglio mettere le mani avanti perché siamo già stati scottati con qualche tentativo allora è perfetto il discorso di sburocratizzare sburocratizzare si fa facilitando tutto quello che concerne l'impresa compreso anche il fatto di non far portare a me farmi prendere mezza giornata di permesso per portare un certificato perché i certificati se li possono scambiare in via digitale tra, tra le varie amministrazioni però Ho sentito dire in passato che bisognava cambiare l'articolo 41 della Costituzione per fare questo. Ora, se guardiamo l'articolo 41 della Costituzione, dice semplicemente che l'impresa deve avere anche una finalità di pubblica utilità. Cosa c'entra questo? Cioè, cerchiamo di fare le cose fatte bene e di non eh, eh, fare... diciamo. Eh, come dire far finta di perseguire degli scopi per sì. perseguirne altri per il resto benissimo facilitare facciamo in modo che un'azienda si possa aprire in un giorno
1: e
0: eh, guardi parlava dell'articolo 41 io preferisco parlare di un altro articolo che è quello che riguarda il titolo quinto della Costituzione per esempio che è un altro degli aspetti sui quali noi come Partito Democratico vogliamo concentrare la nostra, la nostra attenzione perché il nostro paese ha bisogno di riforme, ha bisogno di riforme eh, anche dal punto di vista istituzionale per rendere le istituzioni più diciamo, rispondenti oggi alla necessità di arrivare in decisioni in tempi rapidi. Noi abbiamo ancora un sistema bicamerale perfetto, tanto per essere chiari. cioè un sistema nel quale Camera e Senato, e siamo forse l'unico paese al mondo ad sì. averlo, un sistema nel quale Camera e Senato svolgono sostanzialmente le stesse funzioni, portando a un ritardo poi nelle decisioni. E guardi questo... Eh, non è disgiunto dalla necessità appunto di, di rilanciare lo sviluppo del nostro paese perché lo possiamo rilanciare se abbiamo anche istituzioni efficaci e allora appunto, le dicevo, il titolo quinto è uno, uno degli ambiti sui quali vogliamo ad andare, andare ad agire come Partito Democratico superando per esempio anche tutte le materie concorrenti le, le cito un esempio, sì. cioè, l'energia, oggi lei sa benissimo che è un tema che riguarda metà la competenza delle regioni e dello Stato, quando l'energia sappiamo benissimo essere uno degli asset competitivi dello sviluppo del Paese. Allora bisogna fare un ragionamento eh, serio, complessivo, certo. il turismo, un altro di questi ambiti. Per cui eh, sicuramente dobbiamo andare ad agire su più fronti, il fronte istituzionale, il fronte appunto della ehm, sì, de, de, ecco. la burocrazia e insomma, portare... Io... Eh,
1: Io volevo concludere con un paio di domande politiche. È tutto chiaro quello che ha detto e eh, immagino che anche l'ascoltatore sia stato soddisfatto della sua risposta. Volevo chiudere con un paio di domande politiche. Staffetta in vista Letta Renzi. Lei che cosa ne sa?
0: io so che non è, la questione non è all'ordine del giorno perché come ma se ne parla prima, sempre
1: di più ogni giorno di
6: più
0: se ne parla sempre di più ma la questione non è per quanto ci riguarda all'ordine del giorno noi come le dicevo prima eh, Renzi e tutto il PD siamo, siamo impegnati in questo progetto ambizioso di riforme eh, ha visto la legge elettorale, siamo riusciti dopo anni di, diciamo, di discorsi all'interno dei convegni a renderla probabilmente realtà perché avremo, partiremo con la discussione, con l'approvazione in aula già martedì prossimo. E, appunto noi siamo, siamo impegnati su questo, su questo cammino che ha visto peraltro che cosa ha comportato perché eh, io attribuisco le bagare, l'alzata di toni dell'ultimo periodo anche da parte di alcune forze politiche proprio alla capacità che finalmente sta assumendo la classe politica di questo paese di fare allora, come non solo di parlare quelle,
1: quelle forze politiche sono già collegate c'è Paola Taverna del Movimento 5 Stelle buongiorno senatrice buongiorno, Taverna
7: buongiorno io a voi. Prima,
1: però voglio chiudere con Bonafè, con l'ultimissima dom... Visto che alla fine sarà qui con noi anche lui, Casini che sposta il suo peso elettorale sulla bilancia del centro-destra. La preoccupa: c'è qualche forma di contrappeso che voi state valutando? Che ne so, cercando di recuperare chi l'anno scorso votò più a sinistra di voi.
0: Ma guardi, lei mi, mi riporta con forza al tema delle alleanze. Io le dico che. Eh, cioè, troppe volte soprattutto a sinistra noi ci siamo concentrati sulle alleanze molte volte anche per nascondere non lo nego il vuoto di proposta politica allora io penso che vada un po' ribaltato il ragionamento, cioè prima dobbiamo decidere che cosa vogliamo dire agli italiani che cosa vogliamo fare sul lavoro, sull'economia sui diritti civili, qual è la nostra proposta quindi mettere al centro la proposta e poi dopodiché chi ci sta ci quindi, sta le alleanze si fanno per condividere un percorso non contro qualcuno e quindi insomma, penso salute. che sia un tema assolutamente importante ma che venga dopo, dopo quella che è l'analisi della proposta che vogliamo, che vogliamo la portare. La avanti.
1: saluto, Paola Bonafè, Partito Democratico, grazie e alla prossima.
5: Arrivederci.
1: Paola Taverna, 5 Stelle, prima della pubblicità una domanda gliela voglio fare. Grillo eh, che no. torna a evocare il colpo di Stato, Renzi che scherza e dice è il tredicesimo in un mese, ma c'è o non c'è questo colpo di Stato? E nel caso per opera di chi? dello Stato stesso?
8: mi viene da ridere chissà dei due chi è il comico e cioè ma no, sì c'è un colpo di Stato quindi, quindi, Grillo, quindi Grillo
1: la fa ridere
8: no eh, sicuramente ah. mi sembra che la battuta stavolta sia stata fatta da, da Renzi
4: certo che, ah, che ah, dice il
8: tredicesimo come se fosse una battuta no no cioè secondo me c'è un colpo di Stato ben interpretato dallo Stato stesso vediamo quello che è successo alla Camera e se una forza di opposizione viene definita eversiva da un Presidente della Camera che non sta eh, mettendo in atto la Costituzione, ma una norma che non esiste, una prassi che non è mai avvenuta, domandiamoci un po' come stanno andando le cose.
1: Sì, la, La sento ancora un po' polemica col Presidente della Camera, quindi non è una vicenda chiusa come dice Boldrini.
8: Una vicenda chiusa laddove noi potessimo sentirci di nuovo garantiti eh, nello svolgimento delle nostre eh, legittime funzioni all'interno della Camera. Mi dispiace, ma il Presidente Boldrini ha detto parole che mettono in evidenza quella che ormai è la sua imparzialità e credo che sia un requisito indispensabile per il Presidente della Camera invece essere superpasta
1: Taverna, eh, Cinque Stelle, Eh, ci eh, sono eh. un paio di ascoltatori che sicuramente vogliono parlare con lei, ci sono altre domande che le devo fare io ma c'è la pubblicità che incombe resti lì, un minuto e mezzo e torno da lei Paola Taverna, Movimento Cinque Stelle collegata con noi, nel frattempo è arrivato anche Benedetto della Vedova di scelta civile Senatore, buongiorno. Buongiorno. Però ci sono due ascoltatori che sono il nostro accompagnatore di giornata, Antonio Pelliccioni da Granarolo dell'Emilia e Andrea da Acquiterme. Prego, soprattutto per i 5 Stelle, Antonio e Andrea. Comincia Andrea.
9: Buongiorno Ruggero, buongiorno a tutti. Guardi, io sono un imprenditore, sto parlando della mia azienda. È veramente triste vedere che un paese come il nostro ha bisogno degli arabi per sopravvivere, come appunto noi italiani se non fossimo capaci a fare più nulla, abbiamo insegnato al mondo a vivere, a fare imprese, a mangiare, a vestire. Io mi domando e chiedo a tutti i signori della politica, soprattutto quella signora del PD che invece È di occuparsi mia. dei dei problemi veramente dei paesi si occupano delle banche, Monte di Paschi di Siena abbiamo visto cosa è successo. Io chiedo solo, ma noi non siamo più capaci nemmeno a mantenere le cose che creiamo. Allora aveva ragione Longanesi quando diceva che gli italiani sono dei buoni a nulla, capaci di tutto, soprattutto la classe politica ha una grossa responsabilità che non ci dice, non fa niente. Io sento vivo ieri sera, ma distrattamente, perché ormai seguo distrattamente le situazioni politiche, parlano soltanto dobbiamo dare risposte concrete al paese ma datele le risposte ma siete dei lestofanti politici datele, fatele, attuatele il paese muore ma io vorrei che voi venissano la mia azienda io a volte sto al telefono a chiedere ai fornitori, ai clienti che mi paghino cioè non mi pagano tanti devo supplicarli che mi pagano ma questi scherzano ma dopo che ci hanno rifilato un Mastra Pasqua, sì. e non c'è il responsabile, io voglio il responsabile. Sì, so che
1: potrebbe andare avanti per molto tempo, il suo concetto l'abbiamo capito, Andrea. Grazie. A Torniamo vedere. a Bologna. Antonio, prego.
3: Sì, eh. Sembra molto giusto quello che dice l'ascoltatore adesso e mi occorre...
1: Approfitti della Taverna e del 5 Stelle.
3: Sì, certamente. Eh, in questo caso faccio un, po', un pochino fatica a mettere su, sulla graticola la Taverna perché eh, bisogna, è necessario fare una considerazione che si riallaccia poi anche al discorso di Lupi. Bisogna fare dei fatti. Eh, vogliamo vedere i fatti... Il Dipartimento di Stato americano ha detto che gli F-35 non ne comprerà neanche uno perché cascano do, do, dopo un po' di volo, sono delle ciofecche. Noi invece li compriamo. Eh, noi, eh, quelli delle slot machine ci devono dare, devono dare al governo eh, un fantastiliardo praticamente sì. di tasse. Hanno detto no, non lo paghiamo. E Letta ha detto va bene, d'accordo, vuol dire che manderemo, che manderemo Equitalia a prendere i soldi da, da altre parti, da, da chi non li ha, eccetera. Sì, allora, la la sta dire... facendo
1: un po' fumettistica, andrebbe messa meglio può a fuoco. Comunque faccia una essere. domanda alla taverna. Sì. Può
3: essere, però se questi sono i fatti, eh, eh, più che la domanda è questo. io riesco a capire come facciano loro a dire ma come facciamo a metterci d'accordo con questi signori che dicono di volere il bene delle famiglie italiane sì. e fanno queste Paola cose.
1: Paola taverna, allora eh, mi sembra che ci sia poco da commentare perché immagino che lei sia d'accordo con quello che ha detto il
8: nostro ascoltatore. Ringrazio, ringrazio tutti e due gli ascoltatori. Eh, il signor Andrea mh, indubbiamente è, è, è l'ascoltatore, è il cittadino che noi, che noi comunque rappresentiamo, mi creda. Io ho provato anche per i fatti accaduti alla Camera un, un grande senso di frustrazione perché, perché non riusciamo a eh, non a dialogare a far ragionare questo governo su quanto hanno detto i vostri ascoltatori il paese è allo strego e tutto questo fumo mediatico che si è anche alzato su fatti incresciuti, ma che ne abbiamo la storia piena eh, che sono stati stigmatizzati come se è un forte senso di frustrazione da parte delle opposizioni certo. che non riescono a far ragionare questo governo quello,
1: quello che è accaduto alla Camera lei dice mi ha messo a disagio le chiedo un'altra cosa e lo chiedo a una donna del 5 Stelle, gli insulti sessisti alla, Boldrina, l'hanno me- alla Boldrini l'hanno messa altrettanto a disagio
8: ma assolutamente, ma io ci guardo... Assolutamente sì o assolutamente 50? no? Assolutamente sì, assolutamente sì, ma questo non è eh, rap, eh, parlare del Movimento 5 Stelle, è parlare di un, un manipolo di personaggi che hanno usato uno strumento come la rete, che è uno strumento di grande informazione in questo momento, di controinformazione, per eh, sfogare i, i pensieri che non appartengono a quella che è la Lei gente. Lei
1: esclude che ci sia qualcuno di voi in questo manipolo di insultatori?
8: Ma io mh, spero che questo manipolo di insultatori non appartenga a nessuno, siano schegge impazzite che usano uno strumento... Anche, anche
1: quel tweet di Messori?
8: Ah, Messora sicuramente eh, dovrà delle spiegazioni al Movimento e si sta, si sta pensando Le. al Senato sicuramente di procedere in qualche maniera, no, trovo che sia stata una battuta assolutamente infelice. Lei si parte è arrabbiata, è, ha fatto, so, sono, con, <ride> sono contento
1: che l'abbia solo, sottolineato. Taverna, poi la saluto e passo alla prossima intervista. Oggi si voterà alla Camera sullo svuota carceri, la Lega protesterà duramente. Voi come valutate questo decreto? Come vi ponete nei confronti eh, del sovraffollamento delle carceri?
8: Uh, ne abbiamo fatto una conferenza, abbiamo presentato un piano carcere, abbiamo uh, spiegato quali erano le criticità e quali erano le cose che non erano state uh, attuate in base a, a pro- progetti che vanno in deroga in continuazione. Uh, siamo critici, non ci piace il provvedimento, ma è è un continuo, i piano carceri eh, così come eh, adesso sono le emergenze ambientali eh, così come è stato in Banca Italia mi creda, mi creda, noi abbiamo bisogno veramente, e chiedo all'informazione voi siete un'ottima informazione di, di far capire agli italiani che cosa sta accadendo a noi non serve un rimpasto a noi non serve una politica inconcludente, a noi serve veramente delle persone nuove che, che abbiano a cuore questo paese in questo momento a cuore questo paese non sì, ce l'ha nessuno assoluto. non si danno 7 miliardi e mezzo alle banche, io saluto lei e vi ringrazio come
1: Grazie a Paola Taverna, Benedetto Grazie. della Vedova, Scelta Civica. Sono molte le cose da mettere sul nostro tavolo, ma vorrei cominciare con il nostro ascoltatore di Acqui che dice: Abbiamo bisogno degli arabi per stare in piedi.
6: Ma guardi, eh, parto da Longanesi, che non so se avrebbe definito come meta politica un lestofante, come ha fatto l'ascoltatore. Ma sicuramente... dimostrando però
1: un vocabolario piuttosto intrigante.
6: Ma ci avrebbe spiegato come eh, diciamo, non esiste un, uh, un Parlamento fatto di, di, di cialtroni e, e un'Italia splendida. Siamo l'Italia tutti quanti con, con pregi e difetti, chi fa politica ha anche il ruolo di fare da capro espiatorio e di essere in prima linea di fronte alle eh, proteste che nascono da difficoltà vere, ma la risposta la dobbiamo dare eh, tutti assieme ciascuno nel suo gli arabi ma io credo che sia comunque un dato positivo che uh, si investe in Italia peraltro non è la prima volta che uh, capitali di paesi che fondano le loro economie sul petrolio investendo in giro per il mondo investono anche in Italia ed è positivo ci sono altre grandi multinazionali delle telecomunicazioni e altro che aziende che scommettono sull'Italia e investono sull'Italia nazionali italiane, penso alla Fiat che investono eh, negli Stati Uniti. Eh, io credo che eh, bisognerebbe essere un po' meno manichei per la mia collega eh, Taverna, eh, mi permetto di rivendicare nel mio piccolo anch'io di avere a cuore il destino del paese, dei nostri figli e di lavorare esattamente Senta. per quello. Poi confrontiamoci, eh, confrontiamoci non su chi assalta i banchi sui contenuti dei provvedimenti e eh, io credo che questo sia il modo più serio Eh, abbiamo attivato grazie e a questo rendo sicuramente merito a Renzi abbiamo attivato un percorso che potrebbe dare alcune risposte di sistema cioè avere una legge elettorale eh, più civile visto che noi politici che possa funzionare meglio Camera e Senato che fanno ruoli diversi e li fanno meglio Stato e Regioni che si differenziano e si distribuiscono i compiti in modo migliore qualcosa io ritengo che si sia messo in moto accanto a questo quello che manca ci vuole un rilancio del governo che non può rimanere lì così sospeso quindi lei in un qualche modo
1: benché il suo partito sostenga ma fino a un certo punto adesso il governo è d'accordo con l'ascoltatore che dice qui eh, dicono sempre su bisogna fare qualcosa e poi come nel vecchio sketch nessuno fa mai niente
6: ma sa, poi io sono stato molto critico nel 2013 rispetto al fatto che abbiamo finito a occuparci di una cosa di cui era meglio non occuparsi, cioè trovare i soldi per evitare che gente come me eh, pagasse l'IMU sulla prima casa, potevamo impegnare il tempo e le risorse in modo più eh, efficiente e più utile eh, all'Italia. Io oggi registro, ma questa diciamo, noi che stiamo in maggioranza diciamo, è, è una... Questione che innanzitutto deve risolvere il PD, cioè diteci se eh, sostenete il governo, se, se Letta può ripartire eh, con, uh, con slancio, perché sì. non possiamo Ulti- sì. lasciare il paese
1: con ultima cosa, ultima cosa, senatore della Vedova, la svolta di Casini la convince? Lei è un altro dei centristi che nella casa del Cavaliere ha soggiornato per qualche tempo.
6: Ma guardi, io sono. Un liberale, un radicale, che a un certo punto ha ha, ha provato a scommettere sulla rivoluzione liberale di Berlusconi eh, e se n'è andato quando ha capito che di rivoluzione liberale eh, purtroppo non se ne faceva molta. Eh, Con Casini ho condiviso il sostegno leale al governo Monti e la scommessa elettorale di Monti. Per me non era tattica, era strategia, era l'idea di dare all'Italia una possibilità di serietà, riforma e Europa. Casini torna nel centrodestra in cui eh, abbiamo visto ieri, sarà determinante la Lega che attacca Napolitano a Strasburgo che dice che vuole uscire dall'Euro, auguri, io sto e cerco di rimanere con Monti, con Scelta Civica, sui contenuti, sulle riforme che servono eh, al paese che noi sì. abbiamo messo eh, nella proposta di patto coalizione, di coalizione sul lavoro a questo punto
1: la saluto sì, sulle
6: privatizzazioni certo. Li grazie,
1: grazie senatore senatore Gasparri, Forza Italia, benvenuto
5: buongiorno a lei
1: buongiorno. questa rivoluzione buongiorno. liberale che della vedova sognava e che non ha trovato e che l'ha uh, indotto a spostarsi più verso il centro lei pensa che, che ci sia nel, nel, nuovo centro, nel, nel, nel vostro centrodestra? Gasparri, eh, non lo sento più, dove è finito. Gasparri c'è? Credo che eh, lo debbano richiamare, gli rifaremo la domanda e allora torno ad Antonio Pelliccioni, che è il nostro ascoltatore del giorno. Eh, come valuta, eh, signor Antonio, eh, le considerazioni che ha fatto un centrista come Benedetto della Vedova?
3: Ma tutto sommato, diciamo in maniera estremamente equilibrata. Eh estremamente equilibrate per quel che riguarda il decreto svuota carceri eh, mi veniva in mente che Senta, forse
1: eh, le dispiace se la interrompo è tornata la linea con Gasparri e, e vorrei sfruttare al meglio questi ultimi 15 minuti che mi restano tra l'altro dovrebbe essere in arrivo sì, sono, anche sono...
7: Sono qua, pronto?
1: <ride> ecco la Gasparri. Ma, allora, non vol- so dove
7: eravamo siamo persi. Allora Della Vedova è una simpatica persona. Radicali, Forza Italia, Fini, Monti, dovunque ha portato consigli e vediamo che fine ha fatto fini con i suoi consigli. Monti che fine ha fatto con i suoi consigli. Dei consigli di Della Vedova ne facciamo volentieri a meno. Sa qual è il problema? Oggi ci sarà un convegno a Roma in ricordo di Pinuccio Tattarella e ne parleremo. Molti hanno pensato di fare il polo moderato alternativo alla sinistra. Se Berlusconisato, sa come quei comuni che mettevano il cartello comune denuclearizzato, dopodiché eh, questi tentativi sono tutti falliti, il tentativo di Fini fallito con lo 0%, il tentativo di Monti sostenuto dalla Merkel, dal PPE, dal Corriere della Sera, dalla Confindustria, dalla CIS, da tutti fallito miseramente. Il tentativo, diciamoci la verità, anche di Alfano, di sganciarsi da Berlusconi nel momento della condanna, nel momento della decadenza dal Parlamento, non è riuscito neanche quello. Senza Berlusconi non si cantano messe. Cioè l'alternativa alla sinistra, che può vincere, e anche la scelta sagace e avveduta di Casini lo conferma, è basata anche sul consenso che Berlusconi, 22-25%, vedremo quel che sarà, Apporta, poi Berlusconi per le ingiustizie patite non prende il e troveremo delle soluzioni. Ma senza il peso di forza Italia e di Berlusconi, l'alternativa alla sinistra non c'è e alcuni che si sono illusi Fini, Monti eh, della Vedova al seguito con un ruolo piccolino e oggi anche Alfano eh, come dire, devono capire Casini lo ha capito con realismo e quindi dobbiamo costruire una grande collezione di moderati in cui ci sia anche la Lega Senta. e respingo le accuse di della Vedova perché vede, Napolitano era andato a dire che la politica dell'austerità dell'Europa è sbagliata, io non sono per l'impeachment a Napolitano lo rispetto, lo perfetto non ho votato presidente l'ultima volta non la volta precedente ma un rapporto di grande franchezza e dico a Napolitano che è andato a Strasburgo a parlare contro l'austerità europea ma ha messo in piedi il governo Monti che ha attuato le politiche più miopi e ottuse dell'Europa ieri quindi plaudo che dopo l'autocritica di Casini sì. abbiamo avuto l'autocritica di Napolitano ma
1: Casini lo state veramente aspettando tutti a braccia aperte
7: <ride> io ho con lui un cordiale rapporto poi siamo stati insieme nei giorni scorsi nella missione in India dove siamo andati ad occuparci dei nostri manovi, quindi abbiamo parlato a lungo e credo che lui con il realismo eh, abbia preso atto che il terzo polo centrista non c'è più, che c'è un polo di protesta rabbiosa, deleterio, eversivo, pericoloso per il paese, quello di Grillo sì. da isolare. C'è poi il centro-sinistra e il centrodestra. Il terzo polo... Oggi Mario Mauro fa una patetica intervista sul Corriere della Sera in cui dice ad Alfano non andare con Berlusconi alleati con me e Mario sì. Mauro, altro simpatico. le stesse cose
1: le ha dette qui ieri mattina. Ma, tra ma l'altro, sì, sì. Ma
7: lei che è un osservatore Ora, uno si allea con Mauro ma- Mario Mauro o anche con Talla Vedova. Uno c'ha lo 0,1, uno ha lo 0,1 pure lui, o forse meno. Poi arriva un terzo e fanno il 3-7 col morto. Ma eh, vengano beh, a vincere con l'unione i Noi
1: stiamo parlando di Pier Ferdinando Casini. E come direbbe la Divina, <ride> Pier Ferdinando Casini, è qui. Buongiorno, senatore Buongiorno. Casini. Buongiorno, Casini, Ciao. senati. Eh, Casini eh, non poteva a non sorprendere la sua decisione di riavvicinarsi a Berlusconi dopo le divisioni profonde del 2008 e eh, Casini, lo sappiamo, non fa nulla di meno che ponderato. Ci saranno altri eh, pronti a seguirla nonostante ancora oggi dicano di escluderlo?
2: Ma Guardi, eh, prima di tutto vorrei riportare dal gossip alla cronaca politica l'evento. Io ho semplicemente detto che ritengo Oggi una battaglia di testimonianza impossibile da realizzare sul piano politico, il terzo polo, per due ragioni. Il primo per la presenza di Grillo, come diceva Gasparri, il secondo perché una legge elettorale nuova cambia completamente le regole del gioco. E ho detto che in Italia è necessario organizzare due aree, una a cui sta lavorando Renzi, che non a caso ospiterà a Roma il congresso del Partito Socialista Europeo, e prima o poi in quell'area confluirà Vendola non facciamoci confondere dalle chiacchiere ma lì Vendola andrà e l'altra è l'area del Partito Popolare Europeo qui non si tratta né di vitello grasso né di vitello magro né di riavvicinamento io credo che è un percorso che dobbiamo incominciare a realizzare perché serve all'Italia che ci sia un confronto tra un'area europea del PPE e un'area europea del Partito Socialista dopodiché e tutto il resto mi lascia del tutto ininfluente e, e, e del tutto indifferente, le polemiche le, le, le rappresentazioni pittoresche, torno di qua torno di là, ma qui non si tratta di, di, si tratta di fare un ragionamento politico se uno lo vuol fare, se uno invece ritiene di fare altre sì. cose, le faccia auguri io rispetto Quindi, tutti e non,
1: eh, Senatore fare. Casini, all'elettore che solo un anno fa la seguì nella sua scelta centrista, come l'ha definita della vedova di leale sostegno a Monti. Che cosa risponde? Lei crede che questo elettore si riconoscerà adesso in una nuova politica che immagino meno rigorista?
2: No, ma scusi, io eh, qui eh, un altro punto va chiarito con forza. Cioè ognuno è fiero di ciò che ha fatto. Io ho sostenuto Monti, ci ho messo la faccia in campagna elettorale. Berlusconi e Bersani l'hanno sostenuto esattamente come me, anzi con più voti perché io ne avevo molto meno dei loro. In Parlamento, poi in campagna elettorale ha fatto polemica con, con Monti. Io ho seguito una strada diversa, ci ho messo la faccia e poi il risultato è stato un risultato negativo. Ma voglio dire, oggi quella gente che ha ritenuto possibile un terzo polo in quell'area politica non è mica gente che non capisce quello che sta avvenendo. Queste persone sanno perfettamente quello che è avvenuto, sanno perfettamente che quando abbiamo aperto le urne il terzo polo l'ha fatto Grillo e sanno perfettamente che oggi Renzi e Berlusconi hanno fatto un accordo per cambiare completamente le regole del gioco elettorale. Dopodiché, scusi, io Berlusconi l'ho contrastato quando era Berlusconi, cioè quando era Palazzo Chigi, ho rinunciato a posti di potere Rispetto a tutti coloro che mi vengono oggi a fare le lezioni e che erano sistemati tranquillamente o nel PDL o nel PD, ma nel momento in cui Renzi costruisce la cosa più importante sì. della Repubblica, la riforma istituzionale con Berlusconi, peraltro decaduto dal Parlamento, invitandolo nella sede del sì. PD... Scusi, ma si meraviglia qualcuno... Mi lasci, mi lasci tornare a Berlusconi.
1: Gasparri. Mi lasci tornare a Gasparri. Senatore Gasparri, Casini, Vice Renzi e Berlusconi si sono messi d'accordo per fare fuori i piccoli.
2: No, no, scusi, scusi, scusi. scusi. Sì, io sì, non prego. voglio che qualcuno mi interpreti. Io ho detto che si sono messi d'accordo per fare una riforma elettorale. Dopodiché non do un giudizio sulla riforma elettorale. Prendo atto che questa è... E, e, e da questa bisogna partire se si fa politica Gasparri. se invece uno fa una elezione universitaria può fare un'altra Io cosa
7: apprezzo il realismo Casini fotografa la situazione c'è una riforma elettorale e anche una riforma ricordiamocelo costituzionale revisione del capo quinto della Costituzione revisione del bicameralismo noi del centrodestra c'era anche Casini in quella maggioranza anticipammo questa riforma della Costituzione che poi con il referendum non fu confermata quindi è una strada di coerenza e di realismo c'è stato un tentativo Casini lo ha detto di creare un terzo polo, questo tentativo non è stato benedetto dal consenso popolare, ora perché dovremmo regalare l'Italia alle versioni di Grillo o alla sinistra di Renzi? Si può eh, sui valori anche del popolismo europeo, dell'economia sociale di mercato, della tutela di impresa e famiglia trovare un percorso comune e non sarà l'ostacolo la critica all'Europa, perché ieri anche Napolitano che è stato, come dire eh, mallevatore di alcune fasi politiche ma lo dico senza offesa, con realismo ha detto sì. che la politica europea di austerità è sbagliata e va corretta quindi la Lega sbaglia a fare la sceneggiata tuttavia oggi quella politica europea è messa sotto accusa anche da Napolitano ed altri quindi io credo che con Casini con tutti coloro che sono alternativi alla sinistra si debba ragionare con realismo non ci sono abbiure da chiedere è il realismo dei fatti che ci porta a confrontarci io ne sarò lieto quindi, con grande chiarezza, dignità trasparenza da parte di tutti quindi
1: anche a lei mi definisce versivo grillo
7: sì, guardi è veramente un atteggiamento pazzesco quello che viene fatto sulla rete, sui blog e anche in Parlamento è incredibile e ha anche una rilevanza di tipo penale Guarda, io ho fatto opposizione, ho fatto manifestazioni ho ricordato giorni fa che una volta fui squalificato per tre sedute per aver lanciato un fascicolo per aria a Montecitorio dal mio banco seduto e sì. ha accettato la sanzione quello che hanno fatto questi signori in proporzione dovrebbe comportare
1: quel, quel fascicolo per aria dove cadde che non me lo ricordo per
7: terra, non ha, non ah, ha fatto danni vale. a nessuno ma accettai eh, diciamo, la sanzione ma rimasi al mio posto questi sono scesi eh, per aggredire governo, presidenza e altro e poi quello che accade su blog, ma c'è questo messore di cui io ignoravo l'esistenza le cose dimenticare del portavoce del gruppo. Io porrò il problema. Ha detto
1: perché... la taverna che non è d'accordo e che farà di tutto per farlo Ma io, richiamare.
7: La, da vicepresidente del Senato porrò il problema perché se è un portavoce di un gruppo del Senato non può svolgere questa funzione e se no allora qualcun altro domani chiamerà quelli della banda della Magliana a fare da parte. Casini
1: mi dica lei se Grillo è eversivo.
2: Eh non sono eversivi gli elettori di Grillo, sono molto scontenti della politica e di noi. Eh, l'interpretazione che ne dà il gruppo dirigente è molto pericolosa, io sono d'accordo con Gasparri. Peraltro sono d'accordo anche su un punto che se vogliamo contrastare per le prossime elezioni europee il populismo antieuropeo. Dobbiamo esattamente fare il discorso che ieri ha fatto Giorgio Napolitano a Strasburgo. Questa Europa deve cambiare, perché se viene percepita dai cittadini solo come l'Europa del rigore, dei tecnocrati, e dei parametri dei conti pubblici e non si occupa dei giovani disoccupati e della crescita, è un'Europa che finirà per far vincere gli anti-europei.
1: Grazie, grazie vi saluto tutti e due, saluto Pier Ferdinando grazie. Casini, saluto Maurizio Gasparri, uh, saluto Antonio Di Lugo che voleva intervenire un altro ascoltatore ma io ho un minuto e poi voglio salutare anche chi ci ha accompagnato per tutta la giornata e un altro Antonio sta lì vicino a Lugo perché è granarolo dell'Emilia. Antonio Di Lugo, che, che, che facciamo? Ci rimandiamo siamo la prossima volta. Va bene. Come, come, come va oggi a Lugo? Piove?
5: No, è venuto fuori il sole un attimo fa. La saluto. No, fino a poco. Grazie. Buongiorno.
1: Oggi si è ascoltato un po' alla radio, un po' al telefono, aspettando di Beh, parlare. Bene lo Antonio Pelliccioni, Granarolo dell'Emilia. Lei ci ha seguito per tutta l'ora. Sì. e Faccio fare a lei la conclusione. Perché No.
3: Uh, ci sarebbero diverse cose da dire Eh, guardi ci sono 50 50 secondi
1: disponibili però
3: ne approfitto approfitto per eh, dare un un elemento alla riflessione io sono un po' ignorante in queste cose ma eh, eh, alla alla riflessione dei politici ho letto che l'articolo 104 del trattato di Maastricht vieta eh, alla banca alla BCE di prestare soldi agli stati li può prestare solo alle alle, alle banche private però il paragrafo 2 dice che questo divieto non si applica a creditisti di proprietà pubblica.
1: E lei mi va a introdurre una questione no, che no, non no, può no, trovare eh, risposta qui. Sì.
3: Eh, no, certo che no. però. E che, e che io, la... io non
1: sono in grado di avallare. sì.
3: Dicevo, dicevo solo questo. Eh, siccome noi abbiamo messo tanti soldi nel monte dei Paschi, Chissà mai che nazionalizzando il Monte dei Paschi lo Stato italiano non potesse andare a prendere i soldi della BCE lo 0,7%.
1: Lasciamoci con questo punto interrogativo Antonio Pelliccioni, lo riprenderemo, tanto mi sa che riparteremo da qui anche domani mattina. Grazie a lei, saluto all'Emilia. Avete ascoltato Radio Anch'io a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo. Assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, Francesca Mechelli. Coordinamento tecnico Fabrizio Rocchi e Antonello Piergentini. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno. Scrive del giorno dopo scrivendo a Radio Anch'io Archivio puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it Pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 RAI